0: Freunde, ich gehe aber mit einem Puls von 180 in diesen Podcast. Redebedarf,
1: der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und
0: Joshua Windelschmidt. Ja, hey! stopp, Taxi! Puls von 180 hier in diesem Podcast, denn es kann doch nicht wahr sein. Ich wollte am Montag für meine Oma... Hallo Larissa übrigens, erstmal du bist heute immer dabei. Ich wollte,
2: <lacht> Wieso kommst du da bei <lacht> Oma auf einmal drauf? Nee,
0: weil ich gerade an eine Frau gedacht habe. Äh, auf jeden also. Fall, für meine Oma, 88-Jährig, wollte ich einen Impftermin machen, online. Mhm. Hab Montag, weil ich äh, noch Football geguckt habe, um 0 Uhr geguckt auf die Seite, ging schon mal nicht. Habe dann Frühschicht gehabt, um 4.30 Uhr, ging nicht. Habe dann um 10.30 Uhr endlich es geschafft durchzukommen, Ging aber nicht, weil dann schon alle Termine weg waren. Ich bin sauer seitdem. Ihr könnt es nicht glauben. Habt ihr da auch Erfahrungen mitgemacht?
1: Nee, ich möchte nee. aber erstmal festhalten, auch für den Chef, der diesen Podcast ja auch immer zuhört,
0: dass du um 0 Uhr noch Football guckst, wenn du Frühschicht hast, Alter. Ja, und? Solange Was ich fit bin, da? mein Leben ist eh schon... <lacht> nee, ich penne dann halt mittags, aber äh, das hat mich schon Das ist doch gut, das ist, das ist auch eigentlich ertig, das.
1: Das macht dich, ja. macht dich hart und männlich. Aber zurück zum Impftermin. Ja, ich bin sauer.
2: Nee, also ich habe es persönlich jetzt nicht gemacht, weil ich, äh, ich glaube, da kümmert sich mein Vater für meinen Opa drum. Nicht ich als Enkel zum Glück, als mhm. Enkelin. Also von daher hatte ich das jetzt nicht. Aber wir haben natürlich hier, glaube ich, die Bude eingerannt bekommen mit Mails und WhatsApp und Telefonanrufen. Ich glaube, drei Tage lang bei Radio Essen hier. Ja. Also es ging sehr vielen so.
0: Ich teile das gleiche Leid äh, wie Martina aus Rotrop zum Beispiel.
2: Ein aktueller Zwischenstand zur Corona-Impfung-Anmeldung. Ich war jetzt eine Stunde in der äh, Warteschleife. Bin dann endlich mit einem Mitarbeiter verbunden worden, der mir dann gleich sagte, das gesamte Personal wäre komplett überfordert. Keiner wüsste, was er machen sollte. Ich sollte mich in fünf Minuten noch mal melden. Ein super Anfang.
0: Die Frage, die ich mir gestellt habe, konnte man damit nicht rechnen, dass wenn mhm. um 8 Uhr an einem Montag die Impftermine vergeben werden, dass da vielleicht nicht nur fünf Leute anrufen, sondern ein paar Millionen. Und dass äh, vielleicht die die Server auch überlastet sein könnten. Ich verstehe das ja, dass am Telefon vielleicht begrenzte Anzahl von Mitarbeitern ist. Auf der anderen Seite des des Hörers oder der Leitung, muss man sagen. Ähm, Aber ich verstehe nicht, wie man das nicht schaffen kann, zumindest die Infrastruktur im Internet so hinzubekommen, dass alle möglichst auf diesen Server zugreifen können, beziehungsweise auf die Internetseite. Da kann man es auch für jede Stadt einzeln machen und nicht für ganz Deutschland. Ich bin sauer. Ich Jetzt möchte an dieser Stelle nochmal betonen.
2: Es geht ja eigentlich, also das NRW war ja das große Problem. Ähm, mhm. Im Norden von Deutschland haben sie tatsächlich dann ein Tag später Eventim mit reingenommen und mhm. dann konntest du wie Konzerttickets darüber die Impftermine buchen. Mhm. Das fand ich auch eine sehr gute Idee, damit du es eben auf Server verteilst ja. ne? und nicht immer alles zusammenricht. Beziehungsweise Eventim kennt sich ja aus mit diesem eine Minute Konzerttickets alles weg und die Server alles überlastet. Von mhm. daher können die das wahrscheinlich auch fangen.
1: Ja, also ich glaube, das Einzige, was mir einfällt, was man da vielleicht noch zugute halten könnte, ist, dass das natürlich ein Wahnsinnsaufwand ist, mit vielen Kosten verbunden. Erstens ähm, diese Technik zur Verfügung zu stellen und zweitens auch das Personal zur Verfügung zu stellen, damit das eben nicht passiert, so damit da niemand überlastet ist. Ähm, und das entzerrt sich ja relativ schnell. Also es ist für einen kurzen Moment, nämlich für, sagen wir mal, die ersten vier, fünf, sechs, sieben Stunden, vielleicht auch für die ersten 24 Stunden. Tage wegen mir auch die ersten fünf Tage, Mhm. es wäre das ein enormer Aufwand, den man leisten muss, den man äh, auch finanziell stemmen muss und zur Verfügung stellen muss. Eben nur für diese kurze Zeit, den man aber danach möglicherweise, wenn man ihn tatsächlich anschafft oder Mitarbeiter einstellt oder ne, irgendwie was damit macht, möglicherweise längerfristig noch an sich bindet. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Mhm. Mir fallen auch schon wieder ganz viele Gegenargumente dagegen ein. Nämlich ein zum Beispiel, Monat dass ich Zeit
2: ja, seit es angekündigt war. Ja, und ja. auch,
1: dass ich ja niemanden einen Jahresvertrag geben muss, wenn der mir fünf Tage am Telefon helfen soll. Ähm, mhm. Und auch, dass ich aus anderen Behörden ja Leute irgendwie abziehen kann. Und, und das ist der, der springende Punkt bei dieser im geschichte Das fand ich nämlich auch. Solche Lösungen. Also da kann man doch tatsächlich früher drauf kommen, Kooperationen mit Firmen einzugehen, denen für eine gewisse Zeit, wegen mir auch flexibel, ähm, solche Kooperationen anzubieten gegen gegen eine Aufwandsentschädigung und eine gewisse Kohle. Das ist mir tatsächlich auch nicht begreiflich, dass man sowas sich nicht vorher vielleicht, anguckt.
2: Vielleicht liegt da so der, das Vertrauen in die, uns Menschen, ne, dass man halt sagt, ach, da rufen bestimmt nicht alle in den ersten zwei ja. Stunden an. Das weiß wissen ja alle. Ja. Aber ich meine, ne, in der Lage, in der wir sind, würde ich auch wie du da direkt um mhm. 0.01 anrufen sozusagen. Natürlich. Ja. Also, ne, Jeder will den Hilftermin. und Wenn all, all die Computer
1: die... anbietet, so, dann wissen wir auch, dass schon eine Stunde vorher die Leute <lacht> so paar, <lacht> auf dem Parkplatz stehen. in Oder was ja. sonst
2: Wurst dem Angebot, wer weiß. Ja, genau. Nee, genau. Ja, aber es ist ja so, ne? Also ich würde ja tatsächlich auch. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Du wolltest <lacht> eigentlich sagen, dass das NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ziemlich ähnlich sieht und auch das Problem. Ganz genau. Hat. Dass wenn die jetzt alle gleich zum Hörer greifen, es bei jeder Hotline Probleme geben kann, ist doch logisch. Natürlich ist das logisch. Warum tut man dagegen nichts? Herr Laschet, sagen Sie mal. Also am Telefon, wie gesagt, das verstehe ich das da nicht. 15 Millionen auf der anderen Seite sitzen können, um deine Termine entgegenzunehmen. Aber das Internet... Im Jahr 2021 in Deutschland. Ich halte uns für ein relativ weitentwickeltes Jahr. Aber da hast Land. du
2: schon gesagt. Das Internet 2021 in Deutschland. Das ja. war es leider nicht zusammen alles.
0: Okay. Ja, aber Yoshi, ist Hältstück es denn gut Neuland. ausgegangen?
2: Hast du mittlerweile einen Termin irgendwie bekommen?
0: Nee, meine Oma wartet immer noch auf einen Termin. Hm. Mittlerweile liegt oh. das auch nicht mehr in meiner Hand. Ich habe das abgegeben, weil ich so sauer war. Jetzt macht das meine Tante, die sich darum kümmert. Und äh, ja, sie hat aber immer noch keinen Termin. Drei Tastaturen zerstört.
1: Ja, wenn ja. <lacht> Eltern die Handbremse Zumal gezogen. es soll ja
0: am 8. Februar losgehen. <lacht> Das ist jetzt auch noch ein bisschen mehr als eine Woche. Ja. Ähm, und wann soll die einen Termin dann bekommen? Also ja, wenn jetzt, es
2: heißt ja jetzt schon, dass eigentlich nur noch die Märztermine schon wieder gehen. Genau. Und das sind alles nur die über, das wollte ich eben sagen, die über 80-Jährigen. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Was ist denn, wenn wir alle anderen jetzt nachrücken? Dann wird das ja, ja ein noch größeres Chaos.
0: Genau, irgendwann sind dann halt die unter 80-Jährigen dran. Und dann sind es ja noch ein paar mehr, die da vielleicht anrufen oder auf die Internetseite das gehen. Das sagte ich ja gerade. Genau. Ja, <lacht> ich wollte das auch nur noch mal aus meiner Sicht. Ja, ja, ich wollte, Josh, ich, ich, wollte, merken das. Das, wollte ich einfach nur bestätigen. <lacht> ähm, ja, und das äh, verstehe ich nicht. Und das geht dem Wolfgang auch so. Und ich finde ja gerade dass wir eigentlich froh sein sollten, dass wir diese Möglichkeit haben. Deswegen finde ich das erstmal schon mal gut, dass der Impfstoff jetzt auch da ist. Aber halt, wie damit umgegangen ist, finde ich schwierig. Und gerade, wenn sich jetzt die Enkel oder die Söhne für ihre Mütter und Väter einsetzen, oder Töchter, wie auch immer, dann sollte das auch funktionieren. Bei Wolfgang hat es auch nicht funktioniert. Ich habe dann übers Internet, also über die www-Adresse... <lacht> versucht, da äh, auf die Seite zu kommen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Da habe ich letztendlich über zwei E-Mail-Adressen, die von meiner Frau und die von mir, wir haben beide gleichzeitig versucht, weil ich hatte gedacht, vielleicht funktioniert das bei mir nur nicht. Aber nein, es funktionierte einfach nicht, dass ich überhaupt auf die Seite kam. Ja, das muss man natürlich sagen, wenn das alle jetzt in der Familie von Wolfgang probieren, dann ist es natürlich auch klar, dass der das Server <lacht> überlastet ist. Aber ähm, ja, also genauso habe ich mich auch gefühlt. Und ich sagte mir, das kann noch nicht wahr sein. Ich habe sehr viel Vertrauen in unsere Regierung. Die haben auch viele Dinge richtig gut gemacht, wo ich sage, wir kommen eigentlich ganz gut durch diese Corona-Pandemie. Aber ich finde, dahingehend haben die echt versagt.
1: Ja, es ist leider... Ähm Leider einer von zwei, glaube ich, wesentlichen Faktoren, über die man zu Recht momentan kritisch berichtet. Nämlich das eine eben ähm, die Bereitstellung der Infrastruktur, um die Impftermine zu koordinieren. Mhm. Und das andere ähm, die Bestellung des Impfstoffes generell, wo wir momentan ja eine sehr viel höhere Knappheit noch haben als andere Länder. Ähm, Was, und dann sind wir vielleicht nicht mehr bei der Bundesregierung, sondern eigentlich nur noch bei dem Punkt, dass man das abgegeben hat an die EU, die sich sehr, sehr viel Zeit gelassen hat damit. Und ich glaube, die frühesten Verträge mit dem ersten Anbieter gab es Ende August. Das sind, sind schon zwei, drei Monate, ähm, nachdem andere Länder Riesenchargen geordert haben. Und das kriegt man halt so schnell jetzt nicht zurückgedreht. Da kann man eigentlich nur darauf setzen, dass jetzt, und es gibt ja mehrere noch in der Pipeline, die jetzt in der, in der Zulassung sind oder in der letzten Stufe der Zulassung sind, ähm, dass das schnell geht und man dann eben, sagen wir mal, so in ein, zwei Monaten vielleicht ähm, keine Impfstoffknappheit mehr hat. Was natürlich das andere Problem verstärken wird, weil man dann ähm, noch mehr impfen möchte sicherlich, zu Recht, Mhm. äh, aber wieder schauen muss, wie man das organisiert mit den Terminen. Dann auch, wenn es noch dazu kommt, dass es irgendwie bei AstraZeneca beispielsweise darum geht, dass er nur für unter 65-Jährige zugelassen wird, das auch noch zu koordinieren also parallel quasi Systeme aufzubauen und das richtig zuzuordnen, wer den richtigen Impfstoff bekommt.
2: Ja, da warte ich schon auf die Horrornachricht.
1: Das macht es mich
0: einfacher.
2: 64, ne, gerade 65 gewordener geimpft mit AstraZeneca.
0: <lacht> genau. ja An seinem Geburtstag geimpft und genau. weil er leider 65 ist, verkraftet er das nicht.
2: Ich glaube nicht, dass die direkt ah, tot umfallen, so ist es nein, ja nicht. nicht, aber es ist natürlich Fehlen immer besser, auch auf die Nummer sicher ist. zu gehen, bis man alle Daten hat. Genau.
0: Ich finde das ja auch gut, dass die Impfstoffe sehr gut getestet werden und lange getestet werden und nicht einfach hektisch verimpft werden, so wie das ja auch in Großbritannien teilweise schon so war oder in anderen Ländern. Ähm, das finde ich ja gut, aber trotzdem dauert mir das alles zu lange. Jetzt sitze ich auf heißen Kohlen. <lacht> ja, ehrlich. Es ist so in greifbarer Nähe und es, es passieren so viele Dinge, wo ich denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Es ist
1: vor allem immer noch so, das kann ich vielleicht auch erzählen, dass man das Gefühl hat, zumindest geht es vielen so, dass man nicht so genau abschätzen kann, wann man dran ist wenn man nicht in irgendeine ganz klare dieser vorgezogenen Impfgruppen fällt. Also mit irgendeiner Vorerkrankung <lacht> oder über eine Altersstufe kommt. Ähm,
2: ich lach nur, mir fällt eine Geschichte ein, aber er redet erstmal <lacht> zu Ende.
1: Bei uns ist es beispielsweise ja so, ähm, wir als Journalisten gehörten lange Zeit im, im ersten Lockdown eben auch zur kritischen Infrastruktur und äh, galten als systemrelevant konnten weiterarbeiten gehen. Wir hatten zum Beispiel so irgendwann mal, als noch nicht klar war, wird der Lockdown richtig hart, also darf man gar nicht mehr rausgehen, ähm, haben wir ja schon so Formulare ausgefüllt, die wir vorzeigen durften, damit wir raus und zur Arbeit können. Aber mhm. mittlerweile haben wir es so verkackt, dass wir nicht mehr systemrelevant <lacht> sind. oder? Naja, das ist die Frage. Ich habe ja. am Dienstag eine Anfrage gestellt beim ähm, zuständigen Ministerium äh, NRW, also Gesundheitsministerium mhm. NRW, ähm, für die Kollegen, für mich logischerweise auch, ähm, ob denn überhaupt Journalisten jetzt nach wie vor, eine kommt in Frage, nämlich die vorletzte, also bevor alle äh, geimpft werden. Ähm, da geht es um Telekommunikation beispielsweise und um IT-Infrastruktur und solche Dinge. Mhm. Klingt erstmal mehr nach Telekom als nach den tatsächlich arbeitenden Journalisten damit. Ähm, aber ich habe bis heute tatsächlich keinerlei Rückmeldung bekommen auf diese Anfrage. Ähm, die Frist ist vor einer halben Stunde abgelaufen, da saß ich im Auto und habe jetzt nicht nochmal geguckt. Ähm, aber es wirkt halt auch ein bisschen so, als ob in diesen Detailfragen, selbst da, wo diese Maßstäbe erstellt werden, immer noch nicht hundertprozentig klar ist, sodass man einfach nachgucken könnte. Ja,
2: aber ich überleg mal, jede Berufsgruppe, jeden Zweig, jedes Alter, jede Bedingung.
1: Ne, es wäre ja einfach. Sitzen
2: die wahrscheinlich wirklich immer noch dran?
1: Na, also, es ist ja veröffentlicht. Es ist ja ein Dokument im November schon veröffentlicht mit genau dieser Impfreihenfolge. Ja, ja, aber. Es ist auch das relativ auch, detailliert. Aber, ähm, dass das immer noch nicht so weit absehbar ist zumindest, dass man Presseanfragen dazu beantworten kann. Mhm. Aber es ist das doch auch, ist auch schon klar, schwierig. dass
0: du da keinen erreichst. Dass, wenn die jetzt alle gleich zum Hörer <lacht> greifen, es bei jeder Hotline Probleme geben kann, ist doch logisch. Ja, 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 tut mir leid. Auch wenn du eine Mail geschrieben hast. Tut mir leid.
2: Aber um da noch mal drauf zu kommen, ich gebe diese Geschichte kurz mit, weil es kann ja, ja sein, dass jeder von uns auf diese auf diesen glorreichen Gedanken kommt. Ich nenne auch keinen Namen. Es ist aber in meinem engen Bekanntenkreis passiert, dass jemand sagte... Ja, ich gehöre übrigens zur Gruppe 2, ähm, weil ich ähm, engen Kontakt zu einer Person über 70 habe, die ähm, für die ich versorge. Mhm. Und ich so, ja, was machst du denn da? Ja, ich gehe ja einkaufen für die. Mhm. Ich so... Mhm. Ja, aber diese Person kann sich sonst über 70 immer noch sehr gut allein versorgen. Also da geht es ja wirklich um die Pflege von einem Menschen, ja. ne? also, die, die man wirklich rund um die Uhr da pflegen muss. Dann seid ihr vielleicht in Gruppe 2, aber anders bitte nicht. Ich habe aber gesagt, geh aber gerne zum Impfzentrum <lacht> und zeig das vor. Ich bin auf die Antwort gespannt. Ja einfach
0: mit einem Edeka Kassenbon hin und sagst, hier, habe ich für genau. meinen Opa eingekauft. Aber ganz im Ernst, ähm,
1: so, so klar das vielleicht in diesem Fall sein mag, ja. Aber es gibt doch keine andere Frage gerade, die jeden Menschen, der irgendwie betroffen ist, davon so sehr bewegt, wie wann ist er dran, geimpft zu werden. Mhm. Und wenn die Kommunikation so ist, Und wenn sie nur so unklar ist, dass man es möglicherweise missverstehen kann oder falsch versteht ähm, oder gar keine Antwort bekommt, wie jetzt in unserem Fall beispielsweise, dann ist das einfach schlecht kommuniziert. Das muss man einfach sagen, wie es ist, in meinen Augen. Und da gibt es deutlich andere Länder. Ich habe unter der Woche einen Artikel gelesen, nochmal über Neuseeland und was da äh, alles anders passiert im Umgang. Diese Zero-Covid-Strategie beispielsweise äh, kann man ja auch viel nachlesen, kann man auch viel kritisieren. Aber einer dieser Faktoren war, dass sehr viel offensiver, sehr viel häufiger kommuniziert wird, tatsächlich. Mhm. Ähm, Und das fehlt mir tatsächlich auch manchmal äh, im Umgang. Also wir haben zwar alle zwei Wochen so eine Pressekonferenz. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sich die angucken. Vermutlich lesen die meisten hinterher die zusammenfassenden Artikel dazu. Ähm, Aber auch da werden ja sehr viele Dinge nochmal kritisch nachgefragt. Die gehen aber oft hinterher unter. Mhm. (lacht) Entschuldigung. Und ich glaube, da könnte man sehr viel (lacht) viel, viel mehr... (lacht) aktiv noch tun, um genau solche Missverständnisse, solche Frustrationen und auch die eigenen Behörden weniger zu überfordern, indem man auch den intern klarer kommuniziert. War das das ein No-Kil?
2: Nee, nee, also kein iPhone, also es müsste ganz sein. Dann ist kein Loch im Boden. Genau, das auch nicht. Nee, das Hm. stimmt, also ich ähm, Joschi, mach weiter, ich habe schon wieder vergessen. (lacht) Jedes Mal, wenn ihr mich hier (lacht) ablegt. Ich
0: wollte wollte nur sagen, dass ich aber auf der anderen Seite schon das Gefühl habe, dass ähm, zum Beispiel Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister im Moment nichts anderes macht, außer Interviews zu geben. Ja, stimmt. Ich folge dem bei Instagram und sehe, heute in, äh, Interview damit, heute Interview damit, heute Abend bin ich in der Sendung und da und da und da. Aber offensichtlich kommt das halt oft nicht an. Ich hm. weiß auch nicht, warum. Ich kann mir das auch nicht erklären. Gut, Klar, wenn er bei ProSieben irgendwie eine Stunde sitzt, dann gucke ich vielleicht in der Stunde kein ProSieben. Dann kriege ich das auch nicht mit, was er da so sagt. Ja, weiß ich nicht. Also... Aber so gerade bei den Sachen, da wünsche ich mir einfach, klar kann man das alles besser kommunizieren, aber man muss es auch besser machen. Ja.
2: Ich meine, wir versuchen es ja dann auch immer noch besser zu kommunizieren für alle hier bei Radio Essen. Aber das Problem ist dann für uns ja eben, wie du auch gerade sagtest, man kommt manchmal nicht durch, man kriegt es selber dann von den entsprechenden Stellen nicht so gut erklärt und dann wird es eben auch schwierig. Aber wir sind natürlich auch auf die Stelle, wo viele Fragen natürlich reinkommen und dann äh, ist das natürlich immer auch echt ein Zwiespalt.
1: Ich hatte aber auch tatsächlich, ähm, muss ich auch an dieser Stelle mal sagen, ich mache seit ungefähr 15 Jahren jetzt Radio und arbeite in dem Bereich, Ich hatte noch in keiner Situation so sehr wie in dem letzten Jahr das Gefühl, dass bei Nachfragen mein Gegenüber von offizieller Seite, egal ob das bei Stadt oder Land ähm, oder eine Anfrage im Bundesministerium oder so war, ähm, so schlecht selber informiert war und Mhm. Bescheid wusste, wie jetzt in dieser Situation. Das kann man auch ein Stück weit natürlich nachvollziehen, weil die hatten alle auch diese Situation noch nie. Was ich aber ein Stück weit daraus ziehe, ist, dass es da tatsächlich intern auch, äh, ein gewisses einen gewissen Mangel gibt an interner Kommunikation zwischen diesen einzelnen Stellen beispielsweise. Mhm. Ähm, Und ich glaube, dass das, wenn man so am Anfang, vor allem in der ersten Welle hat man viel über die Learnings aus der Pandemie gesprochen, als man noch dachte, okay, das Ding ist in drei Monaten durch Mhm. und dann gucken wir uns an, was wir daraus lernen können. Das gehört sicherlich zu den Dingen, glaube ich, ähm, wo man gut beraten wäre, sich das nochmal anzuschauen. Also diese interne Kommunikation, die Zusammenarbeit von Behörden, die Zusammenarbeit in der EU in solchen kritischen Angelegenheiten und wie man da ganz vieles beschleunigen kann. Also das ist, da geht manches einfach sehr langsam, hat die Kanzlerin neulich gesagt, auf dem ähm, Weltwirtschaftsforum in Davos auch nochmal, dass die Geschwindigkeit oft äh, ihr zu langsam geht in Mhm. der Entscheidungsfindung. Und ich glaube, das kann man tatsächlich nur
0: unterschreiben.
2: Habt ihr dazu noch was zu sagen oder wird es ein (lacht) Panzer-Corona-Podcast, diese Folge?
0: Nee, ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Ich hätte jetzt mich an eine Überleitung versucht, aber ich bin, ich gebe dir gerne die Möglichkeit, jetzt zum nächsten Thema überzuleiten
2: das war jetzt gar nicht so meine (lacht) Intention.
0: Ach, du wolltest einfach nur kritisieren dafür.
2: Äh, Nö, also wir haben ja auf jeden Fall auch noch, ähm, wir könnten jetzt entweder über Frisuren wieder reden, das ist aber natürlich auch schon ein sehr äh, durchgenudeltes ähm, Thema. Oder Mhm. was haben wir noch? Haben wir nicht auch Halbjahreszeugnisse jetzt äh, die Woche, ne?
0: Ja, also ich persönlich kriege keins, aber viele SchülerInnen bei uns in Essen, ähm, Heute glaube ich sogar, ne? Genau, heute, heute in dem
2: Moment, wo wir aufnehmen, könnten ja. einige Zeugnisse rausgehen.
0: Oh, das war für mich immer ein besonderer Moment. In der Grundschule noch nicht, da war ich ganz froh, dass ich das Zeugnisse bekommen habe. Ab der Weiterführenden habe ich diesen Tag gemieden. Egeistig.
2: Also, ach so. ich dachte schon also ich geschwänzt. War schon, <lacht> ich war schon
0: da und habe mir das Zeugnis abgeholt, aber es war oft dann halt nicht so schön wie in der Grundschule, sagen wir mal Wie so. kamst
2: du denn dann hier so hin? Also ein paar ja, also jetzt, Noten brauchst du ja Es war jetzt auch nicht
0: dramatisch, aber ich hatte mir dann schon öfter mal was Schöneres erhofft. Also ich habe jetzt Abi, das war okay, ich glaube 2,6 oder so. Ja. Ähm, kann ich voll mit leben, ist auch alles gut. Und ja, der Rest ist halt äh, Bestechung.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. ja, schön. Naja, Zeugnisse. Ähm, ist aber auch komisch dieses Jahr. Ne? Ich wollte gerade sagen, wie läuft das denn? Wie muss ich mir das vorstellen ungefähr?
2: Also ich habe ge- gehört, es gibt Schulen bei uns in Essen, die ähm, schicken das per Post tatsächlich. Oder auch in der Kopie ähm, an die Eltern erstmal, dann wird das noch mal feierlich verteilt. Mhm. Ähm, was gab es noch? Aber es gibt auch, glaube ich, so Termine zum Abholen oder so. Ja, es
0: gibt auch so Drive-Ins tatsächlich. Ähm, ja, ich glaube, an der Einmal Kranach Zeugnis McNuggets. <lacht> ja, an der kranach in äh, Holsterhausen zum Beispiel, da kannst du dann halt mit deinem Auto hinfahren. Also die Eltern natürlich. Dürftest
2: du auch mit dem Fahrrad? Ähm,
0: wahrscheinlich auch. Und ähm, dann haben die am Fenster sozusagen also das Fenster auf und da gehen dann die Zeugnisse raus. Äh, Voll gut. und dann kannst du es halt direkt mitnehmen. Finde ich auch irgendwie eine nette Idee und kreativ. Aber das
2: ist ja auch schon, weil wenn ich jetzt anfahre, sage ich, hallo, ich bin die Larissa äh, Schmitz und hier mein Zeugnis, dann muss die ja erstmal rumkramen ne? bei so ein paar hundert Schülern oder so. Ja. Oder gibt es dann auch tatsächlich draußen ne, in der Schlange, wie beim wirklichen Drive-In, so, hallo, Larissa <lacht> Schmitz mit dem Knopf und dann kann das schon mal jemand suchen und weiß, also das dauert ja sonst auch lange. Geiler
1: wäre doch aber auch sowieso, wenn das wie bei McDonalds so auf Bestellung ginge. Also dreimal die zwei bitte, Deutsch, Englisch, Mathe und so und dann käme das so da
0: ausgedruckt. Bitte fahren Sie vor zum zwölften kaputten Fenster. (lacht) In der Schule ist das ja so. Das das wäre ziemlich cool.
1: So so würde ich mir das wünschen. Ich glaube,
0: so ist das aber nicht. Also ich Äh. glaube, das ist wirklich, dass du da hinfährst und sagst, ja hallo, mein Name ist Müller, äh, mein Kind... ähm, ja, ist hier bei ihnen auf der Schule. Ich hätte gerne das Zeugnis. Ja, ja das weiß ich jetzt nicht im Detail, aber ähm, ist es ist auf jeden Fall anders als sonst. Man hat auch
1: gar keine Möglichkeit mehr. Man hatte ja ansonsten als Schüler die Möglichkeit, auf dem Weg von der Schule nach Hause Möchtest du jetzt gerade einen
2: Hinweis geben, äh, der <lacht> schlägt ausgehen kann? Ich denke
1: immer an Bart Simpson, ähm, der, wo der Hund das immer alles gefressen hat, <lacht> ja. die Hausaufgaben ja. beispielsweise. Also ich Aber hab die Möglichkeit, der wird man ja völlig beraubt als Schüler, man hat ja gar keine Chance mehr.
2: Aber wie mhm. habt ihr das, also wie würde man das machen? Ich meine, in Amerika haben die diese Buchstaben A bis F mhm. und dann kannst du natürlich aus einem F kannst du einfach ein A machen, so ne mit ja, dem Rotstift. Stimmt. Aber bei uns steht ja auf dem Zeugnis immer ähm, sehr gut oder sowas. Wie fälscht man das ohne jetzt voll den digitalen Aufwand und so? Das, ist das
0: können Welt. wir gerne nach dem Podcast besprechen, da gebe ich ein paar Tipps. <lacht> ah, okay. nee, 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 ich war tatsächlich immer äh, relativ brav, weil ich auch immer Schiss davor hatte und sehr viel Respekt, wenn sowas mal irgendwann rauskommt, ja. und äh, weil dann hast du richtig die...
1: Oder den Kon- man könnte den, den Kontext vielleicht,
0: sorry, ich war gerade gedanklich schon bei der... Bei der ja, Frage. ich
1: weiß das, wenn ich nicht zuhörst, aber mach ruhig. <lacht> man könnte den Kontext anpassen, wenn es zum Beispiel steht mangelhaft, könnte man dahinter schreiben, mangelhaft ähm, in Sachen zu spät kommen. Oder ja, das so. bist du ja
2: der Richtige für, auf ja, jeden Fall. Sehr gut. Das ist vielleicht
1: nicht meine Kernkompetenz. Aber so, dann müsst ihr den einfach ein bisschen
0: umschreiben halt. Ja. Kreativ Hat, sein. Hattet ihr das in der Schule auch schon mit äh, voll befriedigend oder noch befriedigend? Ja. Ich habe mich immer gefragt, was machst du, wenn du eine 1 Plus schreibst? Was steht denn da ja voll nicht. sehr gut?
2: Nee, gab es ja nicht. Ja. Aber Mega geil.
0: geil. Ja. <lacht> Mega gut. Ja. ja. Nee, schade. Aber. Es ist auch die Frage, ähm, die sich ja auch die LehrerInnen stellen müssen. Was schreibt man denn auf so ein Zeugnis? Gerade in der Grundschule auch. Ne? Ähm, da geht es ja mehr so darum, wie hat sich das Kind verhalten in der Schule? Jetzt war das Kind nicht unbedingt das ganze Schuljahr in der Schule, sondern halt auch viel im Homeschooling. Mhm. Ähm, ist ja auch schwierig, das zu bewerten. Also
2: Da kannst du halt hinschreiben, hat sich sehr ruhig verhalten. <lacht> Klassen miteinander. Hat die
0: Videokonferenz nicht gestört. Genau,
2: ja. saß nicht im Schlafanzug da oder so.
0: Ja. Hatte immer das Bild an. Ja, ja. <lacht> Mikrofon aus, vorbildlich. Das würde ich gerne mal wissen, was da jetzt so ein Zeugnis steht. Wobei die wahrscheinlich so dass die, die erste Hälfte des ersten ich Halbjahres... Glaub, jetzt hatten ja, ich wollte gerade sagen,
2: jetzt hatten ja noch viele ähm, bis vor Weihnachten eigentlich den Unterricht. Deswegen geht das. Das haben uns ja auch die Schulen erzählt. Mhm. Jetzt wird es natürlich interessant, wie das jetzt so ausgeht. Auch in Richtung Abi, ne, mit den ganzen Diskussionen.
0: Ja, der mhm. Schulleiter vom Nordostgymnasium in Altenessen, Udo Brennholz, mit dem haben wir telefoniert bei Radio Essen und... Äh, Er hat das auch erklärt wie folgt. Wir hatten zum Glück eine lange Präsenzphase und der weitaus überwiegende Anteil
1: der Klassenarbeiten und Kursarbeiten, die wurden vor den Weihnachtsferien geschrieben. Der einzige Wermutstropfen, die Schülerinnen und Schüler haben die äh, Arbeiten jetzt noch nicht zurück. Das machen wir dann erst, wenn der Präsenzunterricht
0: wieder einsetzt. Also in Bezug auf die Klausuren und Abschlussprüfungen ist ja auch ein Thema. Die haben das, das war jetzt nicht so elegant von mir, aber das, <lacht> das hat zumindest gut. dazu gepasst. Also es ging halt auch darum, ne, vor den Zeugnissen noch rechtzeitig Klassenarbeiten und sowas zu schreiben. Mhm. Damit man auch die dementsprechenden Noten schon auf den Zeugnis hat.
2: Ja. So, man in Weihnachtsferien so nicht lernen muss. Das ist auch immer ein gutes Thema. Ja, ist jetzt, glaube ich, nicht relevant gewesen für diese Zeit, aber trotzdem wollte ich es erwähnen.
1: Doch. Ich war nur irritiert, ob das Geräusch ist. Hört ihr das auch?
0: So ein Brummen.
2: Es hört sich an, als würde gleich ein Luftschiff. Ich kann herangehen. ja mal
0: das Mikrofon von Larissa lauter machen.
1: Ja.
2: Das ist mein Magen.
0: Oh,
1: <lacht> ja. Nee, wie der ja. irgendwas abgepumpt
2: oder ich so. Ich habe übrigens ja. gerade ja. eben nur gekichert, nicht wegen deiner komischen, eleganten, uneleganten <lacht> Überleitung, sondern weil so. du lustigerweise mhm. jetzt, wenn du hier O-Töne einspielst, genauso ja. wie als Moderator reagierst und dein Mikro dann dazu ausmachst. Aber das müsstest du gar nicht.
0: Ach so, nee, aber ich denke immer, weil ich, weil ich so krass laut atme, wenn Töne laufen, dass ich dann damit nerve. <lacht> Ja, nee, ich weiß nicht, das ist offensichtlich ein Reflex. Aber das mache ich auch, wenn ihr redet. Dann mache ich immer mein Mikrofon aus, damit man mich nicht hört. Aber lass es besser an, ja. wenn, wir, wenn ja. du redest. das okay, ist vielleicht besser. Ja. Okay, also Zeugnisse. Ähm, ich würde gerne mal eins lesen, auf jeden Fall. Ähm, aber ich kriege keins mehr.
2: Wahrscheinlich. Ach, wir können da dran arbeiten, Joschi.
0: <lacht> ich, ja, weiß nicht. Ähm, ja, ich, ich wollte eigentlich vorhin ja schon so eine Überleitung machen. Die ist jetzt natürlich ganz katastrophal. Weil, okay, ich bin ja immer noch ein bisschen sauer. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich bin sauer. Und ich bin heute auch sauer auf einen Menschen offensichtlich, der wahrscheinlich im Stadtteil Horst Strohballen angezündet hat. 100 Stück. Hat vielleicht auch im Zusammenhang mit den Fällen in Bochum, Mhm. relativ nah an Horst, in der Ecke. Da gab es nämlich auch in den letzten Tage viele Brände von Strohballen. Und ähm, natürlich geht man davon aus, es ist Brandstiftung. Eine spontane
1: Selbstentzündung unter Strohballen ist halt relativ sagen, Die
2: Sonne ist jetzt auch nicht so stark, dass Dauerregen. sie gerade was entzündet. Ja. Ja.
0: Also, aber da verstehe ich nicht, warum macht man sowas? Es ist genauso das gleiche wie ein Auto zu zerkratzen. Das mhm. passiert auf der Margaretenhöhe bei uns auch öfter mal, dass jemand irgendwie am Auto vorbeigeht und das zerkratzt. Was steckt dahinter? Also ich, ich, ich blick da nicht durch.
2: Wut. Frust. Verzweiflung.
0: Okay. Na,
1: naja. Ja, aber, nein, 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 ich aber wenn du schon Strohballen
0: schon. anzündest, dann willst du ja wahrscheinlich auch Aufmerksamkeit haben oder willst auf irgendwas hinweisen oder protestieren. Es kann ja nicht sein, dass du einfach dahin gehst aus Spaß und zündest fünf verschiedene Strohhaufen an. Ich habe mal was gelesen, das ist schon ein paar Tage her, über Motivationen
1: von Brandstiftern tatsächlich. Und die sind super unterschiedlich. Also ähm, da gibt es zum einen so klassischen Vandalismus, wie du den beschreibst, auf der Margaretenhöhe beispielsweise. Mhm. so also Mit dem äh, Autos zerkratzen, Bänke demolieren, äh, was man halt so kennt an klassischen Vandalismusgeschichten, oft unter Jugendlichen. Ja. Also irgendwie froh zu viel Energie und nicht wissen, wohin mit sich und so weiter. Ähm, aber es gibt da ganz unterschiedliche Dinge auch so diese, mh, also es gibt ja Leute, die von Feuer einfach sehr angezogen sind. Und das gerne sehen und dem so eine eine besondere Energie, auch was Spirituelles irgendwie zuschreiben. Und jetzt muss ich aufpassen mit der Formulierung, ich weiß nicht mehr genau, wie oft das tatsächlich passiert. Vermutlich sind das eher die Fälle, die so außergewöhnlich sind, dass man sie überproportional oft behandelt. Und das sind nur ganz, ganz wenige, aber auch Feuerwehrleute beispielsweise, gibt es immer wieder mal. Die Brände selbst legen, auch aus verschiedener Motivation heraus. Entweder, weil sie dann als Erster da sind und löschen können und so einen Heldenstatus quasi ähm, mhm. sich erarbeiten. Und da gibt es tausend Motivationen jedenfalls. Fand ich super spannend. Ähm, weil gerade Feuer offenbar noch mal sowas...
2: Ja, so ein Machtgefühl, glaube ich, auch. auch ja, ja ne, dass du tatsächlich irgendwie jetzt derjenige bist, der vermeintlich die Kontrolle darüber hat, wenn er jetzt da diese Brände legt. Mhm. Ähm, ob das immer nur ein Aufmerksamkeitstick ist, dass man irgendwie.
0: Aber das ist doch doch, das macht dann eine halbe Stunde Spaß, solange es brennt, und dann hast du halt Ärger nachher Ja, aber, ja, aber genau,
2: vielleicht ist es eher, dass das, das ganze Konstrukt dann eben auch dieses Nicht-Erwischt werden ja. in der Hoffnung, mhm. ne, weil man vielleicht denkt, man ist jetzt allem überlegen mhm. und ähm, Das ist ja genauso wie bei Serientätern oder sowas von irgendwas, die sind ja auch oft so, dass man schon, die wollen ja schon, dass man was mitbekommt und ähm, dass alle über sie reden sozusagen, aber fühlen sich dann übermächtig, weil sie eben auch nicht sofort oder generell vielleicht nie erwischt werden. Mhm. Ob das jetzt natürlich in diesem Fall alles dahinter steckt.
0: Seid ihr auch so, so, macht ihr auch mal Quatsch? (lacht) So, also jetzt nicht, dass ihr einen Schroberhaltung anzupasst. Jetzt nicht mehr angezogen. Nein. Nein, aber, aber, aber so, ich, ich bin zum Beispiel einer, der, weiß ich nicht, Weihnachten. Ähm, da gibt es ja immer dann so einen Adventskranz und dann gibt es so Tannenzweige, meistens ja natürliche Tannenzweige. Und ich bin so ein kleiner Feuerteufel, dann nehme ich mir so einen kleinen Zweig und tue den in die Kerze, weil es so schön knistert. Und dann äh, brennt es natürlich jetzt nicht lange, aber ich bin so ein kleiner Feuerteufel, der da manchmal auch Spaß dran hat. Aber ich würde mich niemals wagen, irgendwie. Äh, Gefahr zu laufen, was kaputt zu machen, also außerhalb dem Tannenzweig. Ähm, aber manchmal habe ich so das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwie Quatsch machen. Ich glaube, aber mhm. das,
1: das, was du beschreibst, ist ja eher so eine so eine Art Forschergeist oder Experiment. Ja. Danke
0: für dieses Argument. Das werde ich nächstes Mal anbringen, wenn mich meine Freundin wieder anschnauzt, warum ich denn den Tannenzweig anzünde. Ja,
1: aber ist <lacht> das nicht <lacht> so? Da ja. geht es ja nicht darum, was kaputt zu machen, oder? Ähm Weiß ich nicht. Es ist ein bisschen... Einfach zu gucken, was passiert. Aber wenn du das jetzt
2: jedes Jahr machst, dann hast du es doch eigentlich immer schon mal erforscht. Also ich glaube, es ist Yoshis Langeweile um Weihnachten (lacht) rum, dass er einfach nicht weiß, was er neben Fernsehgucken machen soll und knistert an der Kerze rum. Es
0: ist wie Luftpolsterfolie für mich. Das das kann ich auch jede Woche machen, wenn ich will. Und wenn ich Luftpolsterfolie habe. Weil das so schön knistert und beruhigt. Ich weiß auch nicht. Das ist ist wohl eine Mini-Faszination. Also die ich habe und die wahrscheinlich diese Feuerteufel in großen Dimensionen haben, mhm. aber vielleicht... Meinst
2: du, der wollte nur gucken, wie ein knisterndes Stroh... Wie das knistert, Ding der knistert. Genau.
0: Ja. Ja, nee. Das ja. Aber vielleicht ist das bei dem einfach sehr ausgeprägt und er äh, ja, hat Feuer. da keine Grenzen. Ich bin
2: jetzt, glaube ich, sehr langweilig dagegen. Ich wüsste, Also bei Feuer halte ich mich... Ich finde das zwar schön mit Kerzen und so, aber ich ähm, halte mich jetzt davon fern. Ich habe immer Schiss, dass sofort irgendwas anbrennt. Mhm. Ähm, ich auch, das ist so... Ein ja
1: so eine Urangst davor, dass das so schnell außer Kontrolle gerät. Weil einfach, also man kennt das ja aus Filmen, man kennt das aus diesen äh, Vor-Führ-Geschichten bei der Feuerwehr, wie schnell irgendwie so ein Raum auf eine Temperatur, die unfassbar hoch ist, irgendwie äh, ansteigt oder so, wenn Gardinen beispielsweise mhm. Feuer fangen, wie unfassbar schnell das geht. Ähm, und es gab tatsächlich auch irgendwie bei mir in, im näheren Umfeld so zwei, drei so Vorfälle mit brennenden Bratpfannen, also
0: Bratfett zum Beispiel, wenn das irgendwie anfängt zu brennen, super schwer. Bei uns hat gestern auch gebrannt im Backofen, so? also meine Freundin, oh, ja. meine Freundin hat einen Auflauf gemacht und hat da irgendwie aber vorgeheizt und dann das Backpapier ist wohl hinten, oh, das auch hinten schon, das dran gekommen ja. und dann sagte sie so aus der Küche heraus, Josch, ich glaube der Backofen brennt gleich. nicht ich so, ja. Das und ist dann, so. Josch, jetzt brennt er wirklich. <lacht> und ich so, ja, okay. Und dann hat sie halt den Backofen aufgemacht und dann hat es wirklich gebrannt. Und ich dachte auch, oh, krass. Aber das ist so schnell verbrannt, dieses Papier. Und, dann ja, das ist das verbrannt. Gute. Aber
2: das ist, wenn das an diese Heizstäbe kommt vom Ofen. Ja. Das hatte ich auch schon mal tatsächlich. Dann geht das auch einfach so in Flammen ja, auf. Genau. Und ähm, dann, äh, ich meine, dann stehst du aber erstmal da. Ich glaube, bei mir ist es passiert, als der Backofen schon offen war. Mhm. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel kurz überlegt, kann ich den jetzt aufmachen? Nicht, dass dann wie wirklich wie im Film diese Stichflamme so ja, genau. rauskommt ne, ja. und ich stehe dann da so ja. verbraten. Ja. Ähm, nur es ist ja dann oft nicht wie im Comic leider, dass ich nur verrust bin und so, dann, das ist natürlich schon schlimmer. Aber, ja. Ja.
1: Oder ob du da jetzt mit Wasser dran kannst, bei einem
0: Elektroherd beispielsweise. Wollte sie gestern. Habe ich gesagt, das machst du jetzt erstmal nicht, ja. wenn so also mal was passiert. Aber, aber ich, du hast ja ich, da ich auch nicht die Zeit, das in Ruhe <lacht> auszudiskutieren oder mal dein Handy zu nehmen und schnell zu googeln. Ja, die haben wir uns aber die genommen. Die aber
2: ich habe hab, glaube ich damals tatsächlich einfach an zwei Ecken noch schnell und dann in die Spüle geschmissen. Ja, genau. ne, Sodass das halt dann da einfach verkokelt ist. Ja, Weil es Spüche ja noch bekommen. nicht auf den Backofen übergegangen ist, ne? ja. Also.
0: ja, das geht dann, ne? ja, ja, aber das, ja. Feuer finde ich echt. Also,
2: also immer so gucken, doch, wie er das Backpapier gruselig. in den Backofen legt, ne. <lacht> äh, immer nicht, nicht zu nah an die Ränder.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber da hatten wir kurz Schreck gestern. Boah, also oh, wütend. Ja. also deine Konzept. Woche
2: war ja wirklich voller negativer Emotionen irgendwie, hat es auch noch eine schöne? Die,
0: die fing richtig schön an eigentlich, weil ich ja unglaublicher Freund von Schnee bin und es, ja. es kam ja wirklich sehr viel runter am Wochenende. Wir haben zwar ja, auch letzte stimmt. Woche schon drüber gesprochen, aber das war ja im Vergleich zu dieser Woche schon wenig, ja. weil es blieb ja auch relativ lange liegen und das war wiederum sehr, sehr schön wobei ähm, für die Mitarbeiter der Gruger zum Beispiel nicht, weil die mussten ja die Gruger auch komplett schließen am Sonntag, weil da so viel Äste runter. Ja, die konnte knarzen. auch erst Montag äh,
2: mit nachmittag wieder aufmachen.
0: Mhm. Ja. Also das hat uns alle überrascht. Also ich habe damit auch gar nicht gerechnet, muss ich sagen. Also davor die Woche, da hat es ja Samstagabends angefangen zu schneien und da dachte ich, okay, cool.
1: Da haben wir vorher alle drüber gesprochen. Ja. So mit. Genau. Oh, jetzt kommt irgendwie der erste Schnee runter und so. Und jetzt, am Wochenende, hatte ich das Gefühl, hat keiner so richtig auf dem Zettel. Auf einmal war er
2: da. Äh, doch, ich habe das schon den Freitag davor viel moderiert und alle darauf vorbereitet, Echt? dass okay. es wieder ja. ein Schneesonntag werden kann. Okay, nämlich zurück. Hm. Ich zurück. Ich habe noch gesagt, dass ich mir eine Möhre kaufe für den Schneemann. Also. <lacht> oh mein Gott, Herr Stein. Der, der, der den, den Blick hättet ihr sehen müssen. Ach, ich ich habe den, den Zusammenhang nicht geschnallt. Ja. Was? Dachte, Wofür könnte man eine Möhre ja, im hab, Schnee also, gebrauchen?
1: Wenn, 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 wenn du sagst, ich habe mich auf den Schnee vorbereitet. Ich hatte jetzt erwartet, es kommt sowas wie nochmal eine Schneeschippe oder nochmal so ein Eiskratzer oder so. Du Nein, sagst eine mir geht es um den
2: Schneemann. Aber ich habe ihn tatsächlich gar nicht gebaut, Leute. Das ist viel ja. schlimmer eigentlich. Ich bin aber es
1: war noch genug da. Alle haben noch Schneemänner ja, gebaut. Ja, aber
2: wisst ihr, Sonntags ist für mich immer so oh, Couch und, <lacht> und einfach da sein. Und irgendwie, ich glaube, wir, genau, wir haben ein Brettspiel gespielt. Das dauerte halt Stunden und so. Hast du die dann Möhre dann
0: gegessen dann einfach am Sonntag?
2: Äh, ja, die wurde dann einfach fürs Essen verbraten. <lacht> genau.
0: Auch schön. Sehr schön. Ja, äh, die Lea aus Heisingen, die äh, ist auch totaler Schneefan und die hat uns am Montagmorgen folgende Nachricht geschickt.
2: Guten Morgen, liebes radio essen Ich habe meinem kleinen neunjährigen Bruder gesagt, also mich wecken, wenn es schneit oder Schnee draußen liegt. Und dann hat er mich gestern um ja, 7.30 Uhr geweckt. Dann waren wir so ein Brötchen holen für die anderen. Und haben dann draußen im Schnee mit Schneebällen geworfen und einfach gestern Morgen den Schnee einfach genossen. Es war eh kaum jemand draußen. Also wir hatten den ganzen Schnee eigentlich so für uns alleine.
0: Ich finde das so schön und das, ist, das drückt so was Positives immer aus. Das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt. Ich mag Schnee und das verbindet irgendwie die Menschen so teilweise. Und ich finde das weckt bei vielen echt ein positives Gefühl. Du gehst raus, du hast Spaß. Außer halt Tobi.
1: Naja, ich finde jetzt den, also so wie der Schnee da aussah, sah das zumindest schön aus. Ja. Ich mag das dann nur nicht, dass man die Füße nass kriegt, wenn man <lacht> so einen Sneakern rausgeht, zum Beispiel. Okay, da, ja, da. Also ich habe kein keinen Kommentar. Schneemann gebaut.
2: Also ist ja auch schon Anfängerfehler, du kannst dir jetzt die Kasse in den Schnee stapfen.
1: ja. <lacht> naja, was? Mit Schneestapfen?
2: Nee, mit Sneakers kannst du doch nicht in den Schneestapfen. Ja,
1: nee, will ich ja nicht. Ich will ja nur zum Einkaufen oder so. Aber ja, dann dann ziehst du dir
2: trotzdem gute Schuhe. Ja, dann habe ich die Füße dann.
1: total warm im, im Supermarkt und so. Ich brauche das alles nicht. Ich brauch, also.
2: kannst du ja Sneakers zum Wechseln mitnehmen. Wie gesagt, so, so wie der jetzt aussah, <lacht> das <wieder> einfach ausgeschaltet.
1: <lacht> Aus Versehen. So wie der jetzt aussah, fand ich es schon auch nett. Das war auch schön. Und ich habe auch ein Foto gemacht, irgendwie so. Das ist auch okay. Aber ich mhm. brauche halt jetzt nicht so diese Pampe. Es war ja nach zwei, drei Tagen auch schon wieder alles weg. Und dann hattest du noch große Pfützen da und diese abgebrochenen Äste. Ich war zum Beispiel mit unserem äh, geschätzten Kollegen, Ex-Kollegen Stefan Knipp mhm. äh, im Stadtwald, ein bisschen spazieren, weil wir uns lange nicht mehr gesehen In haben. Sneakers? Äh, ich hatte tatsächlich auch Sneakers an. Ja, mhm. er übrigens auch. Er war ähnlich gut vorbereitet wie ich. Mhm. Ähm, wir haben dann beide festgestellt, dass wir uns möglicherweise zwei, drei Gedanken hätten mehr machen können <lacht> <lacht> vor diesem Treffen, äh, weil es doch sehr matschig war. Ja, also da brauche ich es dann irgendwie nicht mehr. Wenn es so schöner, fester, trockener, griffiger Schnee, finde ich super geil. Aber den haben wir ja selten.
2: Gut, sagen mhm. wir so, mit Sneakers im Schnee musst du dich dann nicht über dein Immunsystem wundern, was wahrscheinlich extremst angegriffen <lacht> wird. Ähm, was aber natürlich auch immer noch ein schönes Thema ist, was uns noch bis in diese Woche verfolgt hat. Ja, ja.
1: Wir haben, ähm, ich hatte am Samstag Nachrichtendienst auch mit der Kollegin Angela Hecker und dem Björn Schüngel. Und ähm, da gucken wir immer noch mal zurück, auch so auf die Woche. Und wir hatten halt die Woche vorher auch über das Immunsystem gesprochen genau. als Morgenfrage, wie man sich da stärken kann, ähm, um sich eben auch nicht nur, aber auch vor Erkältung, Corona und so generell seine Abwehrkräfte zu stärken. Mhm. Ähm, und mein Lieblingsanrufer, der, den habe ich auch erst am Samstag tatsächlich gehört. Ich habe das vorher gar nicht mitbekommen. Er war Fatih aus Beding-Rade.
0: Grüße Radio Essen. Ja, die Frage am frühen Morgen, was stärkt unser Immunsystem? Jeder hat natürlich seine eigenen Tricks, aber ganz ehrlich, Leute, ähm, Sex. Einfach nur Sex. Das stärkt wirklich euer Immunsystem. Das nimmt euer, äh, stärkt euer Wohlbefinden, äh, stärkt euer äh, Gehirnzellen. Eigentlich alles äh, sozusagen. Ohne Scheiß. Sex. Ja, wenn das immer so einfach wäre. Ohne
2: Scheiß, Leute.
0: Das Beste an dem Ton ist doch... Ja.
1: Wie genüsslich er das sagt, ja als würde er von einem... Da
2: weiß man, wie die Nacht aussah. Ja.
1: <lacht> als würde er von einem total teuren Wein sprechen, den er irgendwo gefunden hat. Der Sexilier. Mega. Ich ja, ja, der sex ja. Ja. Super. ja super. Wir haben uns sehr, sehr gefreut über den Ton und mhm. vermutlich hat er nicht mal ganz Unrecht, weil Grundsätzlich, also zum, ich weiß nicht, ob das jetzt für die, die Sehkraft und was er alles erzählt hat, <lacht> so viel besser. Ist. Da helfen Möhren besser. Aber, ähm, ja. Auf jeden Fall ist es tatsächlich gut fürs Wohlbefinden und für jetzt äh, für Abwehrkräfte weiß nicht, aber es schadet zumindest nicht in der anderen Also ich glaube,
2: gegen Corona wird es jetzt auch nicht besonders nee. helfen, aber.
0: Nee, vermutlich nicht. Das ist ja auch so ein Ding, es kommt immer drauf an. Also pauschal zu sagen, dass Sex (lacht) sehr gut für das Immunsystem ist, weiß man jetzt nicht. Vielleicht auch eine Frage der der Ausführung dann im Detail. Aber das (lacht) das können
1: wir auch skippen an der Stelle. Ich musste nur, ich habe ihn extra nochmal mitgebracht, weil er hat meinen Samstag tatsächlich oder unser Dreier-Samstag. Einfach mal ein ehrlicher Ton. Ja, Mhm. einfach mal einen rausgehauen und wie gesagt, ich finde, er trägt das auch einfach wirklich sehr
0: überzeugt vor. Das ja. finde ich gut. Ja, ich, ich musste auch sehr lachen darüber, als ich das erste Mal gehört habe. <lacht> Weil es einfach so schön vorgetragen. Das ist, das ist ja. genau das, was du gerade sagst. Ja. Ähm, ich kriege von diesem Thema jetzt überhaupt keinen Übergang hin. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. <lacht> sag mal, sag, wo sag, willst was, du denn hin? Genau. Wo willst du hin? Genau, was ja, hast dann du dann ich verhaue ich das ganze Ding. Ich hätte jetzt gedacht, falls ihr noch Themen habt, die vielleicht ansatzweise dazu passen, Nee, Sex nee. hat jetzt diese Woche nicht so eine große Rolle ich, gespielt. Yoshi zieht die Augen Inhaltlich. so
2: riesig. Ich glaube, wir müssten wissen, was er will. Nee, aber... überhaupt nicht.
0: Nee, nee. So, warte ich wollte mal. eigentlich nur sagen... Ähm... Okay, anderes Thema. <lacht> äh, habt ihr früher ICQ benutzt?
2: Ja, okay. sicher. Ja, ja. Das, okay. ja klar.
1: Mhm. Du musst erstmal unseren äh, jüngeren Hörern vielleicht erklären, was
0: ICQ ist. Ich habe selber auch nie benutzt. Ach krass. Okay. Ich hatte viele das Freunde. einer von diesen ja. jüngeren Hörern. Ich hatte viele Freunde, die das auch sieben gemacht sieben haben. sieben
2: das, <lacht> das stimmt, bei mir auch.
0: Ja. Man, man konnte immer die ICQ-Nummer auswendig. Das weiß ich immer, wie meine Freunde sich über Nummern unterhalten haben, wo ich dachte, ja, ey, ich habe noch nicht mal ein Handy. Ich weiß meine gar nicht mehr. Hm. Ach, Das gibt's da gar nicht. Auf jeden Fall, äh, ja, ich hatte das nie. Das, das war so totaler Hype. Und wie gesagt, mein Bruder, meine Freunde und so, die hatten das alle. Ich war aber so, glaube ich, bis in die späten 2010er Jahre immer noch auf dem Stand von einem Kindergartenkind.
2: Hast quasi Technisch. immer noch reisig an den Kerzen <lacht> angezündet Ja,
0: so ungefähr. Und dementsprechend hatte ich nie mit ICQ zu tun. War das denn cool damals?
2: Mega, das war ja quasi der Chat so, ne? Damit hast du, das, damit du kamst von der Schule oder von der Uni, hast dich da eingeloggt. Und, ähm warst da den ganzen Tag drin und hast darüber wieder mit deinen Freunden geschrieben und dann gab es ja immer dieses au wenn ja, du da eine Nachricht bekommen hast, genau mhm. und ähm, ja, dann hast, konntest du noch so kleine Spielchen spielen, ich glaube Billard konntest du so zusammen spielen oder so Lamas, die in Panzern sitzen und sich irgendwie gegenseitig abschießen müssen, <lacht> fand ich super.
0: War das nicht auch immer, dass man sich verabreden musste dazu, online zu gehen? Das ist ja nicht ja, so wie bei WhatsApp, dass du einfach schreibst und irgendwann. Man war einfach, wenn man am Rechner war, hatte man das, hat man das genau. angemacht.
2: Genau. Dann konntest du da so mit so einer, mit so einer Ampel quasi mit Grün Wasser online, mit genau. Geld beschäftigt oder so. Mhm. Aber klar, man hat sich natürlich auch mal eine SMS geschrieben und gesagt, kommst du on ja. oder so, ne? Und dann ja, genau.
0: Ja, das kommt ja jetzt wieder. Deswegen spreche ich das überhaupt an. Ah, okay. Weil ähm, WhatsApp äh, ändert ja seine Datenschutzrichtlinien, glaube ich, ähm, will wohl mehr Informationen an Facebook abgeben. Das ist das, was ich gehört habe. Und deswegen sind viele im Moment eher skeptisch WhatsApp gegenüber. Und deswegen hat ICQ gesagt, okay, dann machen wir nochmal unser Comeback. Es gibt ja so einen New ICQ-Messenger. Und soll wohl ähnlich funktionieren. Ich habe mir das noch nicht angeguckt und ich habe auch keinen Vergleich, wie gesagt. Aber
2: Also wenn da wieder Lamas in Panzern rumfahren, bin ich dabei. <lacht>
0: ja. Würdet ihr nochmal umschwenken? Das ist doch die Frage.
1: Ich glaube, es hat sich inzwischen ein bisschen überholt, oder? Also man kann ja auch irgendwie seinen sein WhatsApp-Account auf, aufs Desktop spiegeln, wenn man irgendwie arbeitet. Und ja. ich bräuchte es jetzt, glaube ich, dann nicht mehr unbedingt noch als, als ja. x-tes
2: Messenger-Tool. Also ich glaube, WhatsApp ist halt so etabliert mittlerweile, dass es, ne, es gibt ja schon viele andere... Alternativen, die dann ja. aber auch immer nur und mit zwei Freunden genutzt werden oder so, mhm. weil die sonst nichts mehr nutzen oder sowas. Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzen kann. Ähm, es müsste halt natürlich so eine komplett mobile Form geben, ne, die jetzt funktioniert. Ich kann es mir gerade noch nicht so hundertprozentig vorstellen. Aber ja, ob das dann so der, die Ablöse wird, hm, schwierig.
0: Ich weiß auch nicht, ich, ich bleibe bei WhatsApp. Ich verstehe sowieso nicht, warum man jetzt auf einmal skeptisch WhatsApp gegenüber wird.
2: Ach, das ist so Also ein bisschen hat Skeptik hat schon. man bei den ganzen facebook gedönsen ja. glaube ich, muss man ja. haben. Aber es ist ja sowieso, sobald leben, du ein wenn Smartphone will.
0: in die Hand nimmst und das anmachst, so. hast du ja schon dein Leben verkauft eigentlich. Wenn du einen
1: Google-Account hast und regelmäßig irgendwie Google nutzt, dann brauchst du dir eigentlich, um Datensicherheit bei Messenger-Diensten nicht mehr so viele Sorgen zu machen. Vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich finde es manchmal echt schwierig, wie diese Dinge diskutiert werden, weil sie dann als große große Datenschutzdebatte verkauft oder zumindest äh, behandelt werden ähm, und tatsächlich völlig außer Acht lassen, dass in allen anderen Fällen den Leuten das, ich sag's mal, am allerwertesten vorbeigeht, solange sie dafür einen Mehrwert und einen Nutzen haben. Das ist es ja. Und ein bisschen ist das, ist das ist jetzt auch ein alter Hut eigentlich schon, aber es kommt mir gerade irgendwie, weil es ähnlich ist, finde ich, ein bisschen ist es mit ähm, ähnlich den Impfskeptikern, die jetzt wissen wollen, wie ist die Sicherheit, wer produziert das Ding, unter welchen Bedingungen wird der hergestellt, was ist da alles drin, ähm, die aber gleichzeitig noch vor zwei Jahren nach Thailand in Urlaub geflogen sind oder nach keine Ahnung wohin und sich alles haben an Impfstoff reindrücken lassen, was dafür nötig war, um in Urlaub fliegen zu können, völlig legitim, ging mir auch so aber die halt jetzt hochkritisch sind ähm, bei einer Impfstoffentwicklung und alles wissen wollen und das vorher auch scheißegal war. Und das ärgert mich manchmal ein bisschen an dieser Debattenkultur jetzt bei Corona, immer wieder an dieser Datenschutzgeschichte, weil es so so viel mit zweierlei Maß gemessen wird und Hintergründe völlig ausgeblendet werden, ähm, dass das manchmal ein bisschen mühsam ist, finde ich. Ja, (lacht) <lacht> Sorry, soll das nicht der, der Rand zum Abschluss
0: werden? Das
2: ist Stimmung voll runtergezogen. Ja, Wollte
0: Yo, äh, Mies, Alter. So, also,
2: wie kriegen wir zum Abschluss noch einen positiven Bogen? Ähm, Lamas in Panzern. S- Pans- <lacht> <lacht> oh Gott, nein, nein. Wieso nein. denn
0: nicht? Um, Sex. <lacht> das war übrigens <lacht> nochmal dieses entspannte... Party aus gerade. Ich weiß nicht, wenn ihr noch was auf dem Schirm habt, ich habe äh, diese Woche sonst nicht mehr viel erlebt.
1: Nö, nee, ähm, ich finde es war eine auch vergleichsweise ruhige Woche, mit Ausnahme beispielsweise dieser Impfterminvergabegeschichte, die glaube ich wirklich hohe Wellen geschlagen hat, nicht nur bei uns hier, sondern deutschlandweit.
0: Hm.
1: Ansonsten fand ich, war es eine,
0: eine relativ ruhige Woche. Auch mal schön. Auf ja, jeden stimmt. Fall. Mhm. Ja gut, äh, dann bleibt uns nur zu sagen, schön, dass ihr dabei wart. Und äh, ihr könnt uns natürlich gerne schreiben. Jederzeit. Redebedarf.radioessen.de. Ja. Ich freue mich. Meldet euch gerne. Ja. Okay. Bis dahin. Danke Larissa. Äh, wir hören uns gerne, dann bald gerne. wieder. Gerne, So ist es. Und äh, wünschen allen ein schönes Wochenende oder wann auch immer ihr den Podcast hört, ein schönes Leben. <lacht> <lacht> Tschö. Tschö.